0: podcast Estağfirullah Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Essalatu ala Resulillah Selamünaleyküm Yol gündemleri içerisinde şu sohbetimize hasbi halimize İştirak etme tenezzülünü başladan kıymetli dinleyicilerim kötülük nedir? Kötülük nedir diye size şu anda sual ettiğim gibi sizlerde karşılaştığınız bireylere bunu soru olarak takdim etmiş olsanız farklı cevapların verildiğini görürsünüz. Kötülük insanın tabiatına aykırı ve zararlı olan, ayıplanan ve yerilen şeydir genel tanımıyla. Ancak kötülük de iyilik gibi insanın çok yakından tanıdığı bir şey. Bu yüzden Okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, iyilik, ihsan gibi onun da tanımını yap yapmıyor. Bununla beraber pek çok ayette kötülükten uzak durmamızı öğütlüyor. Kötülüğü anlatmak için çeşitli kavramları kullanıyor. Bunların hepsinin ortak noktası yaratılışa aykırı oluşu, yani fıtrat diye tabir ettiğimiz ve sizin de birçok kez duymuş olduğunuz, Fıtrat yani yaratılış da kısaca doğruya, gerçeğe, iyi ve güzel olana meyletme ve bunların zıtlarından, karşıtlarından kaçınma yeteneği olarak tabir edilir. Uçsuz bucaksız kainattan atom altı, kuark parçacıklarına kadar her şeye her zaman diliminde hükmüyle, hikmetiyle, kudretiyle, bilgeliğiyle ihate edip kuşatan, istiva buyuran Allah Azze ve Celle adaleti ve iyiliği emrettiği ayette çirkinliği, hoş olmayanı ve azgınlığı da yasaklamış. Ancak bunların neler olduğunu açıklamamış. Çünkü insan yaratılışı, fıtratı gereği herkesini de genel çerçevelerle tanıyabilecek bir özelliğe sahip. İşte cuma namazlarında hutbeden inmeden önce imam arkadaşlarımızın, hocalarımızın okumuş olduğu Nahal Suresi 90. ayet örneği gibi. Bu anlamda kötülük şer, kötü kişinin fiili, uygulaması, yansıması olarak genelde Anlaşılır. Öyleyse iyinin hayrın zıttıdır kötülük. Genel olarak doğal, ahlaki ve metafiziksel olarak çeşitli gruplara ayrıştırmak mümkün. Hastalıklar, ızdıraplar ve benzeri doğal, yalan, düşmanlık ve benzeri ahlaki eşyanın kusurdan bütünüyle arındırılmamış olması ise metafiziksel kötülükler listesinde yer alınabiliyor. Ancak... Doğal ve metafiziksel kötülük listesinde yer alan kötülükler görünürde kötü olarak algılansalar da hikmetleri açısından bakıldıklarında bizzat hayır olan fiiller olarak da nitelendirilebiliyor. Kötülüğü tanımak istediğimizde değerli dinleyicim dış dünyada ona parmağımızla dokunamadığımızı fark edebiliyoruz. Bu yüzden kötülüğü yokluk olarak tanımlamak da mümkün olabilmiş. Dış dünyamızda işte kötülük budur diye gösterebileceğimiz somut bir varlık yok. Bununla birlikte kötülüğün parmağımızla dokunduğumuz şeyler kadar gerçek olduğunu da bilebiliyoruz. Çünkü o vardır ve bizi rahatsız eder, acıtır ve incitir. Ama nerededir? Belki yüreğimizde, belki de yaramızın içindedir. Belki yerin altında, belki üstünde, belki göklerde... Kötülük bazen gattar bir yürek olarak karşımıza çıkıyor, bir eşkıya kılığında vuruyor. Bazen kulakları sağır edecek ölçüde bir gürültüyle gelen büyük bir yer sarsıntısı, bazen bir fırtına, bazen de başımıza şiddetli bir dolu olarak yağıyor. Ama sonuç hep aynı, sevmeyiz onu. Korkarız, ürkeriz ve kaçınırız. Bu yüzden yakalamak, dokunmak ve yok etmek isteriz ama elimize, avucumuza alamayız onu. Soluğunun ve nefesinin kışkırtıcı sesini hissederiz ama bunu yakalayamayız. Bu yüzden o bir yönden vardır, diğer bir yönden ise yoktur. Acı, iç sıkıntısı, nefret, kin, öfke ve gaddarlık olarak vardır ama onun dokunacağımız bir bedeni, bünyesi ya da kalıbı yoktur. Her türlü kılıkta yaklaşır bize ancak görüp duyamayız onu. Kötülük yokluk hükmünde, onun gibi bir tür, onun aslı ve mahiyeti yok. İyiliğin yokluğudur o. Bir yerde kötülük var dediğimizde kastettiğimiz şey aslında iyiliğin eksikliğidir. İyiliği tam olan, en kamil olandır. Kemalin derecesi iyiliğin derecesi kadardır. Kamil insan dediğimiz kişi iyiliğin en yüksek mertebesinde bulunandır. O iyidir, tamdır ve olgundur. Kötülük yoktur onda çünkü beşeri anlamda eksik bir yönü bulunmaz onun. Yaramız acı verir, sıkar bizi. Çünkü sağlık yönünden eksiktir yaralı uzvumuz. Kötülük yokluktur, iyiliğin yokluğudur. İyilik bitince varlık da biter, yokluk başlar, başlar, başlar. İşte hiçbir iyiliğin bulunmadığı yerde yalnızca yokluk olur. Yokluktan daha büyük bir kötülük de yoktur. Belki de bu yüzden eksikliğine rağmen varlığı yokluğuna tercih etmiştir Allah Azze ve Celle. Bazıları kötülüğü eşyanın eksikliğine bağlarlar ve onu iyiliğe nispetle çok az olarak görürler. Onlara göre keşke hiç kötülük olmasaydı demek hiçbir şey var olmasaydı demekle eşdeğer gibidir. Çünkü onlar açısından eşya doğası gereği eksiktir ve bu yüzden onda kötülüğün bulunması kaçınılmazdır. Bu sebeple az bir kötülük olacak diye çok sayıda iyiliğin var edilmemesi daha büyük bir kötülüktür. Bu, onların yaratılış felsefelerinden kaynaklanan aşırı imsar bir görüş. Çünkü onlara göre mutlak ve iyi, güzel olan yalnızca yaratıcıdır. Dolayısıyla eşya, onun varlığına nispetle zorunlu olarak eksiktir. Eksik olandaysa, kötülüğün bulunması kaçınılmazdır. Eşyayı böyle gören filozoflar, felsefeciler, yaratılış felsefelerini Kur'an'ın yaratılış ilkeleriyle kıyasladığımızda kabul etmek zor. Bununla beraber kötülüğün, Onların kötülük yokluk türünden bir şey olarak göstermelerinde bir gerçeklik payı var. Gerçekten de kötülük dış dünyada gerçekli olan somut bir şey değil. Bu yönüyle o iyiliğin eksikliği olarak görülebilir. Allah azza ve celle dileseydi elbette hiçbir eksikliğin dolayısıyla kötülüğün bulunmadığı bir dünyada yaratabilirdi. Allah'ın mutlak İyi olması onun dışındaki her şey eksik olduğu için mutlaka içerisinde kötülük barındırmasını gerektirmiyor. Çünkü mutlak iyiye nispetle daha az iyi olanlar içlerinde hiçbir kötülük bulundurmadan da iyi olmaya devam edebilir. Yani mesela içerisinde hiçbir kötülüğün bulunmadığı cenneti ya da melekut alemini bu kategoride değerlendirmek mümkün. Bu itibarla kötülüğün varlığının sebeplerini başka bir yerde aramak gerekiyor. Allah Azze ve Cell, varlığın bütün imkanları ve yönleriyle birlikte tezahür etmesini arzu buyurmuş. Kötülük de bu imkanlar içerisinde. Dolayısıyla onun var oluşunun özel hikmetleri ve sebepleri var. Ebu Bekir ile Ebu Cehil'i, kömür ile zümrütü ayırması gereken bir imtihan dünyası içerisindeyiz çünkü. Kur'an kalpleri imanın nuruyla aydınlanmamış ya da inkar Bataklığına düşmüş, iman kalplerine iyice yerleşmemiş karamsar insanların kötülüğün kaynağını tespitleri konusundaki tutumlarını münafıkların Peygamberimize yaklaşımları bağlamında çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tür insanların başına bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa Peygamberimize hitaben bu senin hatan ve uğursuzluğun yüzündendir. Derler. Halbuki yaratma bakımından hepsi Allah'tandır. Kısacası yaratma sebebi açısından bakıldığında insanın başına ne gelirse iyilik Allah'tandır. Ne kötülük dokunursa bu da kesinlikle onun kendi elleriyle işlediği hatalar yüzündendir. Kötülüğün fiillere bağlı olarak ortaya çıkan bir olgu olduğu dikkate alındığında doğal olarak onun kaynağını söz konusu fiillerin faillerinde aramak gerekir. Yani insan fiillerine bağlı olarak ortaya çıkan ahlaki kötülüklerin kaynağı kötülüğün onun tarafından seçilmiş ve istenilmiş olmasıdır. Ancak doğal ve metafiziksel kötülük listesine yer alan kötülüklere bakıldığında durum biraz daha farklı yani bu tür kötülükler her ne kadar görünüşleri itibariyle kötü olarak algılansalar da ilahi iradeye bağlı olarak gerçekleşmeleri yönünden değerlendirildiğinde bizzat iyi ve güzellerdir çünkü ilahi iradenin onların gerçekleşmelerine izin vermiş olması bizzat iyi ve güzel olanın ortaya çıkmasına vesile olmaları yönünden yani görünürde kötü olarak gözüken bir olgu olayların nasıl olup da bizzat iyi ve Güzel olana vesile oldukları ise onların yaratılmasındaki hikmetlerle e, ilişkili. Kur'an açısından bakıldığında her canlının olduğu gibi insanın da kaderi sonunda ölümü tatmak. Ancak ölüm sonsuz bir yok oluş değil. İşte bu dünyada ekilen iyilik ya da kötülük tohumlarının ebedi semeresinin görüleceği sonsuz ahiret yurduna açılan bir kapı. Bu yüzden imtihan olarak Allah tarafından başımıza iyilik ve kötülük verilir. Sonunda imtihanın sonucunu görmek için onun huzuruna çıkarız. Bu imtihan ilahi hikmete bağlı olarak herkes için farklı şekillerde tezahür eder. Yani yansıları ortaya çıkar. O kimileri için biraz korku, kimileri için biraz açlık ve kimileri için de mallardan, kazançlardan, canlardan, ürünlerden eksiltme olabilir. allah Teala işte Bakara suresinde bu konuyu anlattığı ayetlerde sonunda ve beşlere sabirin diye sabredenleri sonsuza kadar sürecek bir bahtiyarlıkla müjdeliyor. Sabrın ne anlama geldiğinizi birçok hayatta açıklıyor. Sükut edip başını eğmek değil tabi ki. İmana yakışan asaletli bir duruş ile elinden gelen mücadeleyi şereflice onurluca sergilemek. Hem kulluk boyutuyla beşeri ve bireysel hem de sosyolojik boyutuyla toplumsal anlamda. Evrenin sonsuz hikmet sahibi bir zat tarafından yaratıldığı açık olarak görüldüğüne göre onun her fiilinde yani her uygulamasında her ne kadar izlerini açık bir şekilde göremesek de bir hikmetin bulunduğunu kabul etmek gerekiyor. Sonsuz hikmet sahibi zatın hiçbir işi boş değildir olamaz çünkü bu milyonlarca milyarlarca yıldır sergilemiş olduğu kainattaki işleyiş döngüsüne çok aykırı bir karar olur. O evreni ve onun içerisindeki milyonlarca canlı türünün misafir olduğu dünyayı sırf yok olmak üzere yaratmış değil. Yani dünya atmosferinin içerisindeki her şeyle insanın yaşamı arasında muhteşem bir uyum. Her ikisinin de boş yere yaratılmadığını anlatan milyonlarca sayısız açık kanıtı önümüze koyuyor. O halde her ikisi de ''Mutlak yokluğa mahkum görülemez.'' Bu durum çok açık bir şekilde her ikisinin yok oluşunun ardından gelecek olan yeni bir hayata işaret ediyor. Dolayısıyla her ikisinin maruz kaldığı olayları bu yeni hayatın amacına ve şartlarına uygun bir tarzda değerlendirmek gerekiyor. Akıllı ve hür iradeli olarak yaratılan insan bu dünyada geçici olarak bulunduğuna göre onun geçici olmayan yeni hayatına hazırlanmak üzere buraya gönderildiği apaçık aşikar olarak önümüzde duruyor. İşte görünürde kötülük olarak algılanan olgu ve olaylar bu hazırlığın doğal birer parçası durumunda. İnsanın onlar karşısındaki tutumu ve tercihleri yeni hayatının tarzını ve yönünü belirler. İşte bu yüzden o biraz açlı, biraz korku, canlardan, mallardan ve ürünlerden biraz eksiltmeyle denenir. Ayrıca bu denenme sürecinde bela ve musibetler insanın mücadele ruhunu güçlendirebilir, onun sabır ve tahammül gibi üstün melekelerini güçlendirerek olgun hale gelmesi yolculuğunda bir dönüm noktası oluşturabilir. Diğer taraftan kötülükler bize kendilerinden sakınmamız gerektiğini de öğretir. Birileri ibret olur, diğerileri ibret alır, birileri kıssa olur, diğerileri hisse alır. Bu öğrenim sürecinde insanın ufku genişler, araştırma ve keşif arzusu güçlenir. Eski toplumların arkeolojik kalıntılarında baktığınızda her birinin onlarca güç ve sayısız zenginliğine rağmen ölüm ötesi hayatı düşünerek mezar kazmaları ve defin işlemlerini yapmış olmaları apaçık bir ibretti. Özetle evrenin her bir parçası sonsuz hikmet sahibi bir zat tarafından yaratıldığına açıkça işaret ediyor. Hani bugünkü ifadeyle bas bas bağırıyor diyor ya bas bas bağırıyor apacık ortada. O halde bu yaratıcının hiçbir fiili hikmetsiz ve boş olamaz. Dolayısıyla o evreni ve insanı sırf yok olmak üzere yaratmamıştır. Çünkü bir şeyi büyük bir hikmet ve yüksek bir sanatla sırf yolmak üzere yaratmış olmak boş ve anlamsız bir iştir. Boş kişilerin, boş zatların yapabileceği absürt bir şey olabilir. Bu bakımdan evren ve içerisindeki her türden şey varoluş gayelerine uygun bir hikmetle yaratılmış. Görünürde kötü olarak gözüken şeylerde bu hikmetin birer gereği olarak var olmuş. Kötülükler bize mücadele ruhu kazandırarak olgunlaşmamız, kendilerinden sakınma güdüsüyle yaptığımız araştırmalar sonucunda hayatımızı kolaylaştıracak bir takım buluşların altına imza atmamız gibi konularda katkı sağlayabiliyor. İnsan tabi aceleci bir varlık. Ayette de bunu ifade ediyor. Çoğu defa işin sonunu görmeden hemen hükmünü veriveriyor. Öyleyiz yani. Siz de ben de. Genel itibarla. Bu bir zafiyet mi? Yoksa... Bu aynı zamanda bir çıkış yolu haritasının destekleyici bir pedalı mı? Özellikle de işler başlangıçta biraz kötü gittiğinde sonunu beklemeye tahammül edemeyiz çoğunuz. Halbuki önemli olan sonuçtur. Her güçlüğün ardında bir kolaylık vardır neticede ayete göre. Nice hoşumuza gitmeyen işlerin sonuçta bize iyilik getirdiğini görürüz. Ayet donusule vasen tekrar oşeyin ve vakhirulakum. Bu yüzden aceleci olmamamız, Allah'a tevekkül edip işin sonucunu sabırla beklememiz gerek. Çünkü işin sonucunu biz bilemeyiz. Hoşlamadığımız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış veya hoşlandığımız bir şeyi çok şerli kılmış olabilir, her şeyin başlangıcını ve sonunu bütün yönleriyle bilen yalnızca Allah'tır. Bu itibarla kötülüğün diğer bir yönü de O'nun göreceli olması. Hasbiyalin başında alıntılar ve derlemeler üzerine yaptığımız yorumlarda ifade ettiğimiz kelime parçacıklarında olduğu gibi size sorduğunu siz de çevrenizdekiler sorsanız, kötülük kavramından kim ne anlar? Bununla kastettiğimiz şey, birine göre iyi olanın diğerine göre kötü olması, Dolayısıyla kötülüğün evrensel bir görünümünün bulunmaması değil. Onun göreceliğinden kastımız aynı fiilin ya da olgunun bir durumda kötü diğer bir durumda iyi olması olarak da yorumlanabilir. Müslüman yurdunun varlığını, Müslüman halkın ırzını, namusunu ve canını korumak için savaşmak, can ve mal kaybı gibi bir takım sonuçlar itibariyle kötü görülse de büyük yararlıklardan dolayı iyi ve güzel. Yine mesela... İnsan öldürmek bir durumda iyi bir durumda kötüdür. Vatan savunması esnasında düşman askerini öldürmek iyi ama haksız yere sırf bir insanın servetini gasp etmek için öldürmek kötüdür. Yani konuya bu açıdan bakıldığında iyilik ve kötülük vasfını kazanan şeylerde... Onların iyilik ve kötülük yönlerini bilmemiz gerek. Yani mesela sırf söz e, yalan bir söz olduğu için değil, başkasının aldanmasına sebep olduğu dolayısıyla kendimize ve başkasına zarar verdiği için kötüdür. Bakın bu çok önemli bir e, çerçeve. Yalan e, Söz sırf yalan bir söz olduğu için değil, başkasının aldanıp mağdur olmasına sebep verdiği için hem bizim hem de karşı tarafın zarar düşmesine neden verdiği için kötüdür. Yani bu yalan sözün zati bir özelliği. Herhangi bir söz özelliğinde, kendi vasfında bu özelliği taşıdığı sürece onun hakkında yalan hükmünü vermememiz gerekir. Herhangi bir söz ya da fiil varlıksal özelliklerinden dolayı kötülük vasfını kaybetmemekle birlikte daha büyük bir kötülüğün önlenmesine vesile olduğu için görece olarak iyi görülebilir. Mesela yalanın ayrılmak üzere olan karı kocanın arasını düzeltmek gibi yararına inanıldığı durumlarda konuşulması kötü değilidir. Bu yalanın zatındaki kötülük yönünü ve özelliğini kaybetmesinden dolayı değil, onun aracılığıyla daha büyük bir kötülüğün önlenmesi sebebiyle. Kısaca Eşya ve fiiller, zatlarında taşıdıkları, varlıklarında taşıdıkları, bünyelerinde, yapılarında taşıdıkları özellikleri sebebiyle iyilik ve kötülük vasfını kazanır. Bu özellikler, öldürme örneğinde olduğu gibi belli durum ve şartlara bağlı olarak değişebilir. Ancak eşya ve fiiller e, bu belli durum ve şartlara bağlı olarak ortaya çıkan özellikler dolayısıyla hep aynı hükmü alır. İnsan öldürmeyi, vatan savunması örneğinde olduğu gibi belli bir durumda iyi kılan özellik kazandırdığı yararlı sonuçlar. Yani onu kötü kılan özellikse ise gasp örneğinde olduğu gibi getirdiği kötü sonuçlardır. Kötülüğün bu objektif yönünün yanında subjektif bir tarafı da var. Yani yalan aldatıcılık yönüyle zarar verdiği için kötü. Haksız yere insan öldürmek kişinin en değerli varlığını yok etmek için de kötü. Bunların hepsi aylaki anlamdaki kötülüğün taşıdığı özelliklerden dolayı objektif olarak bilinebileceğini anlatır gösterir ifade eder bize. Ancak bir de doğal kötülükler var. Yıkıcı ve öldürücü depremler, büyük kayıplara yol açan tsunamiler ve benzeri korkunç felaketler. Bunlar örnek sayılabilir. Aslında bunların e, dış görünüşleri itibarıyla kötü görünmekle birlikte iyi tarafları da var. Mesela depremler yer üstünde büyük kayıplara ve acılara sebep olsa da yeraltı kaynaklarının yer yüzüne çıkmasını sağlar. İnsanlara evlerini daha sağlam yapmalarını öğretir. Onları bu doğrultuda düşünmeye ve araştırmaya sevk eder. Böylece teknolojiler gelişir ve insanlık hayatını kolaylaştıracak pek çok buluşun altına imzasını atar. Onların ahirete dönük faydaları ise çok daha büyük. Sevap kazanmak için büyük fırsat oluşturur insanlar için. Sabırla karşılanıp ibret alınması durumunda cennetin birer vesilesi olabilir büyük felaketler yani bireysel olarak önüne geçilemeyecek şeyler kaybedenlerse her iki dünyada da kendi hataları ve düşüncesizlikleri yüzünden kaybeder. Yani bu bakımdan doğal kötülüklerde de belli yönlerden bir görecelik söz konusu olabiliyor. Evrende mutlak kötülük yok. Bir yönüyle kötü olan başka yönüyle iyi olabildiği gibi birine göre iyi olan bir şey başkasına göre kötü olabiliyor. Yani kuzuya, <gülüyor> kuzuya göre kurt, ota göre de kuzu kötüdür. Birincisi hayat için sebebi olan bir başkası için ölüm sebebi olabiliyor. Birini ağlatan öbürünü güldürebiliyor. Zıtlıkların birleşmesinden kurulu bir düzen ama muhteşem bir işleyişle var. Harikulade bir ekolojik denge var, muhteşem bir e, varlıksal, tabiatsal e, bir sistem var. Kendi içerisine geri dönüşümün zirvesini yaptırıyor. Niçin böyledir de başka türlü değildir? İşte bu soru temel sorulardan bir tanesi. Sonuç olarak... Aynı fiilde de olay farklı durum ve şartlara bağlı olarak kazandığı özelliği sebebiyle farklı vasıflar kazanabilir. Bu özellik değişmediği sürece fiilin onlar sebebiyle kazandığı vasıf da değişmez. Yani mesela vatan savunması esnasında düşman askerini öldürmenin iyi, gasp maksadıyla masum bir insanı öldürmenin ise kötü olması üzerinde dikkatle düşünmemiz gereken bir olay. Aynı fiil bir durumda iyi diğer durumda ise kötü niyetle işlenmiş oluyor. Yine bir deprem olayı onu sabırla göğüsleyene getirdiği yıkımda kendi hatasını gösterip düzeltmeye çalışana nispetle iyi, kendisinde hiçbir kusur aramadan feryadı figen eden nispetle kötü olabiliyor. Çünkü ilk durumun sonunda sevap, diğerinde ise azap var. Öyleyse kainattaki işleyişteki iyi ve kötü kavramlarıyla bunların oluş gerekçelerini yorumlarken daha e, geniş çerçeveleri gündemimize almamız gerekiyor. Bu derinlemesine bir bakış çerçevesi içerisinde daha kuvvetli, daha kudretli bir imanı yüreğimizde yerleştirecek sebepler silsilesini takdir edecektir. Unutmayalım ki bu din son din değildir. Bu din tek dindir. Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hz. Muhammed'e kadar gelen tüm peygamberleri anlattığı sistemin, usulün, Yolun, yöntemin, kanunun, yaşam felsefesinin adına ne derseniz deyin. istediğiniz kadar kelimelerin, Türkçedeki vermiş olduğu eş anlamlı kavramların çokluğu çerçevesinde cümlelerinizi oluşturun. Bütün temelini oluşturan değer işte bu. İslam'ın ortaya koyduğu okumak, göz ile okumak, kulak ile okumak, dil ile okumak, azalar ile okumak, yürek ile okumak, kalp gözü ile okumak ile yapıldığında muhteşem doneleri karşımıza çıkarıyor. Bu konuşmamızdan sonra yemek yerken lütfen yiyeceklerinizi ağzınıza götürdüğünüzde dilinizle okumayı hatırlayın. Yemeklere baktığınızda gözünüzle okumayı, yemeğin ağzınıza atıldığı anda çıkan seslerle kulağınızla okumayı, bütün buradaki çokluktan oluşan zenginliğin, arkasındaki muhteşem gücün, kudretin imzasını, harukulade makrosistemi olan hakimiyetini kalp gözünüzle okuyun, okuyun, işte böyle. Yaratan Rabbinizin adıyla. Böyle okun. Bütün kainatın anlamı sizin için genişleyecek. Bütün objelerin anlamları derinleşecek. Buna kuantum dediğinizde, paralel evren dediğinizde, Marvel DC dediğinizde kendinize üç boyutlu gözlüklerle farklı dünyalar anlamı katabiliyorsunuz. Bütün bu hayallerden uzak durup hakikate bakalım, gönül gözünüzle, ruhunuzun derinlikleriyle okumaya bakın. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar iyi okumalar. Allah'a emanet olun. Vesselamu Aleyküm. Hot Kit.